0: Je crois aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There <'en> is no alternative. Des apples, l'alignement des
1: actes à
2: la past, en façon, let's go, Time will tell.
3: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier serait l'une des dernières couches à s'être ajoutée aux feuilles de colère des gilets jaunes L'INSEE publié le 20 novembre une étude de l'OFCE qui concluait à une baisse du niveau de vie en France entre 2008 et 2016. Le texte n'y allait pas par quatre chemins. Je le cite, les réformes sociales et fiscales ont pesé sur le revenu des ménages, titrait l'Institut de statistiques. Et si ce rapport se base non sur la notion de pouvoir d'achat mais sur celle de revenu disponible, eh bien le constat entre évidemment en résonance avec cette révolte des gilets jaunes. Alors, où en est-on sur ces questions et comment pourrait-on y remédier Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui, on a invité l'un des rédacteurs de ce texte que je viens de mentionner, Xavier Timbeau. bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste donc à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous en êtes même le directeur principal. En face de vous, Philippe Erlin, bonjour. Bonjour. Économiste indépendant et essayiste, vous venez de publier Pouvoir d'achat, le grand mensonge. C'est chez, chez Erol, une enquête dans laquelle vous vous en prenez directement à la manière justement dont l'INSEE le calcule, ce pouvoir d'achat. Messieurs, vos travaux, on va naturellement y revenir tout au long de cette émission. D'abord, je vous propose d'écouter l'édito liminaire de notre économiste Maison. Jacques Zapier, on continue comme depuis plusieurs épisodes à se pencher avec vous sur les questions de fond en fait, qui sont posées par cette actualité des Gilets
0: jaunes. Oui, tout à fait. La question du pouvoir d'achat s'affirme bien désormais comme la principale revendication des Gilets jaunes, ancrant de manière manifeste ce mouvement dans l'espace des luttes sociales. Alors, bien entendu, ce n'est pas la seule revendication, il ne faudrait pas oublier les revendications concernant la justice fiscale, ni celles concernant D'ailleurs, la représentativité du système politique. Ce sont aussi des revendications importantes. Mais la revendication sur le pouvoir d'achat, par son côté urgent, voire désespéré, doit être entendue d'urgence. Et d'abord, vous nous dites que ce problème ne touche pas que les Français les plus pauvres. Évidemment. Cette revendication du pouvoir d'achat réalise l'unité tant entre des couches sociales assez disparates qu'entre des travailleurs aux conditions immédiates très différentes, des salariés aux indépendants. En fait, c'est bien la France, brutalisée par une mondialisation dont les répercussions s'avèrent ici beaucoup plus tragiques qu'heureuses, qui se réveille et qui demande aujourd'hui des comptes à ses dirigeants. Cette question du pouvoir d'achat, il y a plusieurs manières de l'aborder, manières qui s'additionnent d'ailleurs et qui convergent vers un constat qui désormais s'impose. Il faut une grande remise à plat des revenus salariaux ou non, incluant les retraites, les pensions et bien entendu la question des impôts. C'est cette conférence. Ce nouveau Grenelle, alors, osons le mot, oui, il faut euh, l'équivalent d'un Grenelle, comme en mai 1968, qui seul peut constituer une issue à ce mouvement.
3: Voilà un Grenelle que vous appelez donc de vos voeux, mais cette actualité, elle remonte
0: d'après vous à un passé assez lointain, Jacques Sapir. Tout à fait. Euh, la question du pouvoir d'achat vient effectivement de loin. Depuis le début des années 1980, le décrochage du SMIC avec les gains de productivité. Un décrochage qui d'ailleurs fut voulu par le tournant de la rigueur, et qui s'est ensuite enraciné avec le chômage de masse, laissait prévoir cette situation à laquelle nous sommes aujourd'hui parvenus. C'est à partir de 1981, 1982, pardon, 1983 que se ce produit ce décrochage et il ne cesse de s'amplifier jusqu'aux années 2000. Il connaît ensuite un certain ralentissement, mais il reprend de plus belle depuis 2008. Et avec quelles conséquences L'impact de ce décrochage sur l'ensemble des salaires ouvriers a été dramatique, car il ne faut pas l'oublier, de nombreux salaires qui sont situés entre 1 fois et 1,4 fois le SMIC sont de fait indexés sur ce dernier. Euh, la très faible croissance du SMIC depuis 2008-2009 n'a donc pas concerné que les ouvriers et les employés qui sont payés au SMIC. Elle s'est aussi traduite pour l'ensemble des salariés dont la rémunération se calcule en pourcentage de ce dernier. L'ouverture de l'écart, qui est très nette depuis 2009-2010, a donc des conséquences très profondes pour des millions et des millions de Français. Par ailleurs, d'autres causes, Jacques Sapir Alors oui, euh, cette question du pouvoir d'achat, euh, elle a d'autres causes. Et euh, d'une certaine manière, euh, la misère n'est pas seulement la fille de la très faible hausse du SMIC. Les conditions sociales dans lesquelles se trouvent les classes populaires jouent aussi beaucoup. Alors là, deux facteurs émergent de manière évidente. Tout d'abord, euh, le phénomène de ce qu'on appelle les dépenses contraintes ou les dépenses on sait que ces dépenses, alors dans lesquelles on peut mettre les loyers, les charges, euh, le transport et les forfaits de communication, représentent aujourd'hui 43% des dépenses totales des ménages dits pauvres, 41% pour ce qu'on appelle les ménages modestes, mais seulement 33% pour les ménages aisés. Il est ici significatif qu'un accroissement potentiel de revenus serait alors consacré principalement à l'alimentaire, ou bien à la santé, ou alors au logement et au désendettement. Euh, grosso modo, ces quatre postes représentent 47% de l'utilisation qui serait faite d'un revenu supplémentaire pour les ménages pauvres, 41% pour les ménages modestes, et seulement 34% pour les ménages dits aisés. Cette répartition d'un hypothétique revenu supplémentaire est aussi une manière de comprendre que des postes comme l'alimentation, la santé et le logement sont des postes qui ont été sacrifiés par les plus pauvres du fait des contraintes qui pèsent sur leurs revenus et sur leurs dépenses. Deuxième facteur, les familles monoparentales. Effectivement, euh, si cette question des dépenses contraintes ou préengagées est cruciale, la situation des foyers monoparentaux des femmes qui, après un divorce ou une séparation, euh, se retrouvent seules, très souvent avec des enfants, apparaît tout autant comme une cause de grande pauvreté. Cela d'ailleurs est dit par l'INSEE euh, qui écrit ainsi « Le fait marquant de ces vingt dernières années et surtout le développement de la pauvreté des familles monoparentales dont les membres vivent sous le seuil de pauvreté dans près d'un tiers des cas » près d'un tiers des cas. C'est tout à fait considérable. Ce qui est décrit ici est bien l'appauvrissement de ces familles qui sont par ailleurs chassées des centres-villes par la hausse des loyers et par la spéculation immobilière, obligées d'aller s'installer dans des zones rurales, zones qui sont bien souvent abandonnées par les services publics et qui sont donc obligées de faire des déplacements de 40 à 60 km par jour pour aller au travail, voire tout simplement pour avoir accès justement à ces services publics. Et nous y revoilà au gilets jaunes, et oui. Et oui, tout à fait, car on voit bien là que la question euh, du carburant euh, constitue bien une dépense contrainte. Alors, euh, il y a une troisième cause qui est très importante aussi, c'est la question des personnes âgées. Euh, et ce facteur de pauvreté est aujourd'hui à prendre en compte. Euh, le décalage entre les retraites des femmes et les retraites des hommes devient, il faut bien le dire, aujourd'hui tout à fait insupportable. Il sera aggravé d'ailleurs par le projet du gouvernement d'introduire une retraite par point et de réduire les pensions de reversion. Ces pensions de reversion, il faut toujours le rappeler, constituent pour euh, les femmes retraitées euh, de plus de 70 ans plus de 15% du montant de leur pension, et pour les femmes retraitées de plus de 80 ans, plus de 25% du montant total euh, de leur pension. Alors, il ne faut jamais oublier euh, qu'il y, y avait plutôt fin 2015, sur 16 millions de retraités en France, 52% de femmes, et que sur ce total, 4,4 eh euh, millions de femmes, autrement dit plus de la moitié eh bien, elles touchaient des pensions de reversion. Compte tenu de la différence des niveaux de retraite, on mesure que toucher, justement, à ces pensions de réversion ou passer à une retraite à points aura des conséquences catastrophiques pour les femmes retraitées. Alors Xavier Thimbault, vous qui avez
3: participé à cette étude de l'OFCE publiée par l'INSEE, il faut, faut peut-être nous d'abord nous réexpliquer cette, cette notion de, de revenu disponible que vous utilisez, le pouvoir d'achat les gens voient à peu près, mais le, le revenu disponible peut-être un peu moins. Et puis je vous laisse nous, nous résumer également vous-même
1: vos, vos conclusions. Alors le revenu disponible, je, je pense que c'est exactement ce que les gens ont en tête quand on parle de pouvoir d'achat. Euh, la, la définition de pouvoir d'achat par les économistes est très peu opérationnelle, mmh, mmh. parce qu'en fait, euh, elle correspond au pouvoir d'achat d'un euro. Euh, Qu'est-ce qu'on peut acheter avec un euro Mais euh, ce que les gens ont en tête, ce n'est pas ce qu'ils peuvent acheter avec un euro, c'est ce qu'ils peuvent acheter avec le revenu dont ils disposent, d'où justement l'intérêt de cette notion de revenu disponible, euh, qui est le revenu euh, qui inclut toutes les sources de revenus, les salaires pour les salariés, mais aussi toutes les prestations sociales, mmh. euh, évidemment les prestations retraite, les revenus du capital pour ceux des Français qui ont des revenus du capital, évidemment ils sont plutôt dans les Français les plus riches, vous imaginez bien, euh, et auxquels on enlève euh, toutes les charges et impôts euh, qui pèsent sur ce revenu. Donc euh, ensuite on peut aller un cran plus loin en, en enlevant dans ce revenu disponible les dépenses contraintes. Alors c'est une notion euh, importante, elle est intéressante, Maintenant, les dépenses contraintes sont des dépenses qui sont généralement contraintes à court terme, mmh. euh, donc qui montrent une forme, euh, disons, d'inertie de, 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 dans le comportement ou dans les possibilités euh, d'arbitrer son budget. Maintenant, euh, ces dépenses contraintes, elles peuvent être modifiées. Votre forfait de téléphone, vous êtes engagé à le payer, mmh. mais vous pouvez en changer demain. Euh, votre loyer, euh, c'est sûr, euh, c'est compliqué de déménager, mais vous pouvez quand même déménager. Donc, le revenu disponible, il est, euh, il correspond à mon sens euh, précisément à cette notion que les gens ont en tête, euh, c'est-à-dire de pouvoir d'achat. Après euh, l'aisance euh, qu'ils ressentent par rapport à leur pouvoir d'achat était évidemment quelque chose qui n'est pas du tout linéaire et euh, doubler le revenu pour quelqu'un qui est dans le premier décile n'a pas du tout le même impact sur l'aisance financière que doubler le revenu mmh. de quelqu'un qui est dans le dernier décile. Donc ça aussi c'est c'est important à avoir en tête. Voilà, en un fait, concept d'économiste par un peu versus une notion un peu
3: médiatique, un peu journalistique. Ouais. Voilà, mais
1: en, en tout cas ce que je voulais dire c'est que c'est très important d'avoir en tête la, la question de la distribution des, des revenus euh, et, et donc c'est des choses sur lesquelles on a fait beaucoup de progrès en termes d'analyse au cours mmh. de ces dernières années, en termes de données aussi. Euh, c'est assez important de pouvoir distinguer les différentes catégories à la fois en fonction de leur place dans la distribution des revenus mais aussi de leur situation. On a parlé des familles monoparentales, euh, des mmh. personnes âgées, euh, des, des, des femmes retraitées euh, isolées. Euh, tout ça sont des catégories qui, pour lesquelles les notions de revenus disponibles euh, n'ont pas la même signification. Donc il faut se méfier de, quand on parle des catégories moyennes on peut avoir l'impression que les choses évoluent assez peu, alors qu'en fait, ça peut cacher derrière des mouvements assez brutaux sur le reste de la distribution.
0: Alors, juste une question, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant, quand on regarde ces question de revenus, de s'intéresser à la médiane plutôt qu'à la moyenne Alors, si la médiane est, euh, est, est plus intéressante que la moyenne, euh,
1: ceci étant dit, on peut même aller un cran plus loin, euh, on peut s'intéresser à la distribution sous forme de déciles, sous forme de ventiles, sous forme de centiles, on peut regarder aussi euh, d'autres éléments euh, qui partitionnent les ménages, euh, les familles monoparentales par exemple, euh, les actifs, les inactifs, donc euh, tout ça sont des éléments, alors évidemment la médiane est, est plus pertinente que la moyenne, mais ce qui est encore plus pertinent, c'est d'embrasser toute cette complexité, parce que, euh, voilà, on, 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 on décrit des situations qui sont à chaque fois très particulières.
3: Là, on est au cœur de, de, votre, mé de votre métier à tous les trois, messieurs, et des, de vos, des outils que vous, que vous utilisez. Pour, pour dire les choses un petit peu plus simplement, euh, qu'est-ce qui se passe entre 2008
1: et 2016 Alors, Il se passe plein de choses entre 2008 et 2016, et c'est un petit peu ce qu'on a voulu essayer de, euh, disons, de, de mieux représenter. Donc, euh, fondamentalement, c'est quand même assez descriptif. <rire> Même si ça consiste à utiliser toute la richesse des mmh. données on peut, dont on peut disposer et d'essayer de, de, de tirer des messages relativement simples. Alors, La première chose qui se passe de 2008 à 2016, c'est la crise. Ça ne vous a pas échappé. Naturellement. Euh, elle a eu des conséquences, des conséquences très fortes. Ouais. Euh, cette crise, il ne s'agit pas d'en discuter ici les origines, mmh. il ne s'agit pas d'en discuter les tendances longues dans lesquelles elle s'inscrit, comme par exemple l'effet de la globalisation euh, et le lien que cette crise mmh. pourrait avoir avec la globalisation. Donc il s'agit d'essayer de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, un des résultats euh, qu'on qu qu obtient, bon, c'est pas forcément le plus, le plus nouveau, mais il est quand même important d'avoir ça en tête, c'est que le revenu des ménages, en moyenne, en médiane, euh, donc le, 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 le message est le même, euh, a baissé, il a baissé de 450 euros entre 2008 et 2016. Euh, il faut bien comprendre que le fait qu'il baisse, c'est déjà une rupture mmh. par rapport à ce qui a pu se passer dans le bien. passé, puisque, en fait, euh, hors les périodes de crise, le revenu des ménages, il a tendance à augmenter, surtout sur des périodes de temps aussi longue, euh, 8, 8 années, euh, normalement, on peut avoir des fluctuations dans l'activité, mmh. dans l'évolution du revenu médian ou moyen, mais généralement, sur 8 ans, on a, des, on a plutôt une augmentation du revenu. Donc là, mmh. le fait qu'il y ait une baisse, euh, bah, ça vous indique euh, qu'il s'est passé des choses inhabituelles, au sens euh, qu'on n'avait pas observé auparavant. Et, Donc, vous, ça, la, la première vous, chose.
3: et vous, vous le liez aux décisions qui ont été, qui ont été prises
1: Alors, la, 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 la première explication c'est la crise. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la crise. Naturel. Donc, on ne peut pas vous dire, le revenu des ménages, s'il n'y avait pas eu la crise, aurait augmenté mmh. de 1500 euros. Et comme là, il a baissé, en fait, l'impact de la crise, il est de 2000 euros. Mais, qu'on ne peut pas le dire, mais en tout cas, il y a forcément ça. Par contre, on peut regarder ensuite, dans cette évolution, en quoi le système fiscal et social mmh. a pu jouer. Donc, on peut regarder bah, quelles ont été les hausses d'impôts, comment elles ont pesé en moyenne sur le revenu des ménages, et puis, euh, on peut ensuite regarder de façon plus détaillée, et là c'est très intéressant, euh, comment ça a joué par des cils. Alors, ce qu'on trouve, c'est une coïncidence, hein, donc il faut faire attention à pas dire euh, si le revenu des ménages a baissé, c'est à cause euh, des, des, des augmentations mmh. d'impôts. Mais ce qu'on trouve, c'est que la somme des augmentations d'impôts, des baisses de prestations, les augmentations d'impôts qui ont pris des formes très diverses avec euh, un ensemble de mesures très complexes parce qu'il y a des mesures qui ont plutôt baissé les impôts euh, des premiers déciles, euh, d'autres qui les ont plutôt augmentées. Il mmh. euh, y a eu de fortes augmentations des impôts sur les derniers déciles, les mmh. plus riches. Au total, les... les On vient de quasiment les, supprimer les, les impôts. Ça fait également quand même,
3: mais oui, ah oui. non, non, mais alors là,
1: notre, notre analyse s'arrête en 2016. Mmh. Donc c'est avant... Effectivement, c'est important. Oh, et c'est important, c'est tout à mais fait important. Est Est-ce qu'on n'était pas déjà dans cette même logique de... ah, Pas du tout, au contraire, on était dans une logique où, au contraire, on avait fortement accru la taxation des mmh. revenus du capital. Il y avait eu l'épisode du bouclier fiscal, mais en fait, le bouclier fiscal joue euh, de façon très marginale sur les très très hauts revenus. Euh, ce qui, il y avait eu une réforme ma majeure qui avait été faite par François Hollande, qui avait été l'imposition au barème des revenus du capital, mmh. et qui avait effectivement conduit à augmenter très fortement, l'imposition des plus riches. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, le, les impôts ont contribué à faire baisser le revenu des ménages de 450 euros. Mm -hmm. Donc, on pourrait dire, s'il n'y avait pas eu les hausses d'impôts, bah, au total, le revenu des ménages n'aurait pas bougé entre 2008 et 2016, mais ce qui veut quand même dire qu'il y aurait eu les effets de la crise qui sont passés par là. Et quand on regarde la distribution de cela, on s'aperçoit qu'en fait, pour les premiers déciles, euh, il y a une augmentation du revenu disponible après impôts et prestations sociales. Et pour les derniers décimes, au contraire, mmh. c'est eux qui portent pratiquement euh, toute la hausse des impôts, euh, avec des hausses d'impôts pour les derniers décimes qui vont jusqu'à 5 000 euros, et en proportion de leurs revenus, c'est des, des, des montants qui sont aussi assez importants.
3: Alors, Philippe Herlin, dans votre livre « Vous n'y allez pas de, de main morte » sur, sur l'INSEE, le grand mensonge, nous dites-vous, est-ce que la, la publication de cette étude ne, ne contredit pas un petit peu peut-être votre, votre position C'est-à-dire que l'INSEE se, se rendrait bien compte des, des problèmes de pouvoir d'achat votre, votre réaction, ce pas ce qui a été dit par Xavier bah Non, Thimbault en terre, je trouve que ça confirme,
2: parce que l'étude montre que le revenu disponible baisse, donc quelque part, ça veut quand même dire que, mais le, coup, donc, finalement, que le pouvoir d'achat a diminué mais vous êtes plus en, en prenant un autre pied. Vous d'accord avec alors non, non, je suis d'accord avec l'EFCE, parce que cette étude-là, c'est celle, est celle précis, de l'EFCE. Soyons précis, effectivement, voilà, bien voilà. sûr. Donc je suis d'accord avec cette oui, étude oui. de l'EFCE, enfin, je trouve qu'elle va dans le même sens. Mmh. Euh, moi, dans mon livre, ce que j'ai montré, c'est que la, la méthode qu'utilise l'INSEE est, est, est erronée, elle conduit à minorer l'inflation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires moins l'inflation, pour avoir une augmentation, voir ce que c'est que l'augmentation réelle des salaires, Bon, les salaires, c'est une donnée assez simple, je dirais, à récupérer parce que tout est déclaré au fisc et tout ça, donc voilà. Par contre, l'inflation, bon, il faut construire un indice et, et construire un indice, il y a toujours des hypothèses à faire, une méthodologie à défendre, mais pas une donnée, on ne peut pas dire que c'est une donnée parfaitement objective. Bon. Et surtout, quand on la trafique un peu, alors notamment en, en minorant complètement la place de l'immobilier qui est à 6% dans l'indice des prix à la consommation, alors que, d'ailleurs, je m'appuie sur d'autres études de l'INSEE, ils montrent que... L'immobilier occupe une part beaucoup plus importante. Alors la justification que donne l'INSEE, c'est qu'elle ne veut pas prendre en compte l'achat d'immobilier, parce que ce n'est pas de la consommation mais de l'investissement. Mmh. Ceci dit, c'est un peu spécieux parce que tous les ménages commencent par louer et ensuite acheter. Donc, Mais ça veut dire que toute la hausse de l'immobilier qui a commencé à partir des années 2000 en France, hein, eh ben elle a, été, elle a été complètement effacée dans, dans, de, de, de l'inflation. Ce qui fait qu'on a une inflation qui a été artificiellement minorée, euh, et, et donc, les, 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 gens, les gens, eux, qui payaient leur crédit euh, immobilier, ils ont bien vu que, que leur pouvoir d'achat reculait. Quoi, voilà. Et dans le même temps, l'INSEE leur annonçait euh, que tous les ans que euh, le, le, le pouvoir d'achat augmentait. Bon, donc, il y a, y, a, y a un hiatus euh, voilà, qu'on voit dans les sondages euh, régulièrement qui sont publiés, où les gens, genre, de l'ordre de 70 à 80% disent que, que, que leur pouvoir d'achat recule. Et, et, et je précise aussi que cette critique, cest le fait de cette minoration de l'immobilier, je ne suis pas le, le premier à le dire, elle a été dite dans deux rapports qui sont sortis en 2007, deux rapports officiels, un hein, pour Bercy hein, du Conseil d'analyse économique, je les cite dans le livre, qui, qui, qui se plaint aussi, qui critique l'INSEE pour cette sous-estimation de l'immobilier, de, de mmh. et qui critique aussi l'effet qualité, qui est un peu une magouille pour... Euh, tirer les prix vers le bas de tous les biens technologiques euh, et qui contribue, qui contribue aussi à, à rogner sur l'inflation. Voilà. Oui, en, en deux mots peut-être qu'il faut nous, nous hein. expliquer ça. C'est les, les questions de d'innovation. Oui, les oui. questions. Bah, par exemple, si vous si vous changez votre smartphone de votre marque préférée et qui coûte plus cher que l'ancien, pour vous clairement c'est une perte de pouvoir d'achat parce que vous mettez, mettez plus d'argent. Mais bah, l'insee va expliquer que le nouvel le, votre nouveau smartphone. A un processeur plus rapide il a plus de fonctionnalités donc vous en avez plus pour votre argent donc l'INSEE va mettre un hmm. prix inférieur au prix étiquette dans sa base et donc les biens technologiques contribuent à tirer vers le bas l'indice des prix mais
0: là encore de façon un peu artificielle et arbitraire j'aime voilà. ça bien oui, Alors, la première remarque, si vous voulez, c'est que euh, ce ça ne date pas d'aujourd'hui euh, que l'on fait des, des critiques à l'INSEE. Mmh. Alors, certaines de ces critiques sont, sont justifiées. D'ailleurs, l'INSEE en a parfaitement con, euh, conscience, euh, mais ne peut pas faire grand-chose euh, pour y remédier. Euh, on sait très bien que euh, les différentes catégories de la population n'ayant pas euh, la même structure de consommation, elles n'ont pas nécessairement le même indice des prix. Euh, C'était d'ailleurs euh, la raison pour laquelle la CGT avait, euh, dans les années 60, créé son propre... Euh, indice des prix. Et euh, il était aussi juste, d'une certaine manière, euh, que l'était celui de l'INSEE. Simplement, il ne parlait pas de la même chose. L'indice des prix de l'INSEE est calculé en moyenne et, et là, euh, euh, la CGT regardait beaucoup plus la catégorie sociale des ouvriers. Premier point. Euh, le deuxième point euh, qui me semble effectivement très important, c'est la part du logement. Alors, je dirais dans les dépenses. Mmh. Euh, et c'est beaucoup plus là la notion de, de dépenses contraintes. Parce qu'on voit bien effectivement que euh, le remboursement d'un emprunt, d'un emprunt qui a été euh, consenti, si vous voulez, ou qui a, qui a été fait par le ménage euh, pour pouvoir se loger, euh, ben oui, ça, ça représente une charge extrêmement importante dans le budget euh, du ménage. Euh, donc là, effectivement, je pense que euh, vous avez touché quelque chose de, de mmh. très juste, euh, parce que là, on voit bien que cette question, euh, elle est aujourd'hui une question euh, importante, euh, et que d'une certaine manière, euh, cette question d'ailleurs rejoint aussi la question des loyers. Mmh. Il, il faudrait euh, mettre ça ensemble. Mais là, il y a un autre problème, c'est euh, la différence entre quelques grandes villes, la situation de l'immobilier dans quelques mmh. grandes villes, et la province. Parce que, euh, vous savez bien que euh, si vous voulez louer ou, ou acheter euh, un deux-pièces à Paris... Euh, vous allez dépenser une certaine somme, et que pour euh, la moitié, voire euh, euh, le tiers de cette somme, si vous acceptez de partir euh, loin de Paris, à euh, 60 ou 70 kilomètres, vous pourrez vous acheter quelque chose de euh, bien plus grand. Oui, d'accord. y
2: D'accord, mais globalement, il y a une hausse des prix quand même général de l'immobilier en France depuis 2000. Et, et je préciserai aussi par... Pour tenir compte des propriétaires, par exemple en Allemagne, l'Institut statistique en tient un peu compte. Il, il calcule pour les propriétaires un, un loyer fictif, c'est-à-dire ce que paierait le propriétaire s'il devait louer son propre appartement. Bon, et, et, et ça explique que l'indice des prix allemands est toujours un petit peu supérieur à l'indice des prix français. Et pourtant, eux, ils n'ont pas eu de forte explosion des prix comme nous, on a connu en, en France.
1: Je voudrais ajouter quelques éléments par rapport à ça. Alors, c'est vrai que qu'on appelle l'indice des prix et qui est un élément important euh, parce qu'en fait il sert aussi à indexer tout un tas de pensions euh, oh, voilà. et de barèmes Donc ouais. il, a, il a un rôle assez important. Euh, il est exact que l'indice des prix euh, sous-estime par construction euh, la, la part du logement et la part d'un certain nombre de dépenses. Mmh. Ça c'est indéniable. Euh, il, il, comme en Allemagne, on a ce qu'on appelle un déflateur de la consommation qui lui intègre les loyers fictifs et donc qui permet euh, de prendre en compte l'immobilier à travers l'évolution des loyers et pas celle de l'évolution des prix de l'immobilier. On pourrait dire, mais ça, ça ne tient pas compte de la situation des ménages acquérants euh, qui peuvent avoir des charges d'intérêt importantes. Alors, oui, mais il faut faire attention à une chose, c'est qu'en fait, euh, pour les ménages acquérants, la hausse des prix de l'immobilier, quand ils sont acquérants, c'est une charge supplémentaire. Ça leur demande de prendre plus de risques, de s'endetter, etc. Mais en France, on a très peu de ménages surendettés à cause de l'immobilier. C'est une erreur de raisonnement à ne pas faire. Euh, les ménages qui s'endettent pour l'immobilier sont généralement en fait des ménages plutôt favorisés. Et il faut jamais oublier que si, quand on s'endette, on doit s'endetter beaucoup parce que les prix sont élevés. Euh, ceci étant dit, l'investissement qui est réalisé, compte tenu du fait que non seulement les prix sont élevés, mais ils continuent de croître, lui-même produit ensuite un capital qui est tout à fait considérable. Et donc, euh, en fait, Comment paradoxalement. Vous
3: le bah, fait que les ménages, les, les, que les, les ménages les, 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 qui se surendettent ne le font pas euh, avec l'immobilier Parce que, en
1: fait, le crédit immobilier en France est extrêmement sélectif mmh. et tout à fait inaccessible aux ménages les plus pauvres. Et en fait, le surendettement, c'est un, un endettement pour des, prix, pour des prêts à la consommation, mmh. euh, voire des prêts automobiles, euh, mais ou, ou des agios bancaires et des, et des systèmes de, de trésorerie bancaire. Mais c'est pas du tout le crédit immobilier qui génère le surendettement. Et au contraire... Le crédit immobilier, ce qu'il génère, c'est la constitution de patrimoine, alors qu'ils sont invisibles, parce que vous voyez, on se plaint des charges qu'on a payer sur, sur son crédit logement, <rire> mais on explique rarement, 30 ans après, euh, oui, la bonne opération que finalement oui. on ait réalisé. En, en fait, cette histoire d'immobilier, elle est surtout importante pour la question des inégalités. Et elle est d'autant plus importante qu'il ne suffit pas d'être un ménage acquérant un logement pour pouvoir bénéficier des bénéfices de l'augmentation des prix de l'immobilier, mmh. parce que ces prix de l'immobilier, par, 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 par ailleurs, sont aussi extrêmement hétérogènes. Ce n'est pas du tout pareil d'acheter un studio à Paris ou un pavillon euh, dans la banlieue de Limoges, mmh. euh, de ce point de vue-là. Et donc, euh, là, là aussi, ça va différencier les, les situations des ménages. Euh, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que les ménages qui achètent un studio à Paris, par exemple, peuvent penser qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est extrêmement dégradé par rapport à ceux qui, en province, auraient des prix les l'émobilier qui sont beaucoup plus bas. Mais pourquoi les gens sont prêts à s'endetter autant pour, pour acheter un appartement à Paris Il y a à la fois le fait qu'ils accèdent à des rémunérations qui généralement sont supérieures, et donc ça, c'est assez difficile d'intégrer ça dans, dans la, la mesure de leur situation personnelle, d'une part, et puis, d'autre part, ils accèdent à ce qu'on appelle des aménités qui sont aussi bien supérieures, une qualité de l'éducation, une qualité de service public. Euh, dont, euh, qui font partie du bilan. Euh, Jacques Sapir disait, on peut aller se mettre loin de Paris et à ce moment-là euh, payer beaucoup moins cher. Mmh. Oui, mais à ce moment-là vous allez passer beaucoup de temps dans les transports avec des transports qui ne sont pas forcément de bonne qualité et ça, euh, c'est une dégradation de votre revenu disponible ce que vous pouvez utiliser pour vos loisirs ou pour votre confort. Mmh. Euh, or, le ménage qui vit à Paris et qui est très endetté lui, il bénéficie sans que ça se voit de, du fait qu'il a accès à des transports de très bonne qualité à des temps de transport entre son domicile et son travail qui sont très faibles, et à des aménités qui sont très 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 euh, nombreuses, de très bonne qualité, euh, bien, bien meilleures que celles qu'on peut avoir. Voilà. Donc, quand on veut comparer les inégalités de vie, en fait, euh, regarder les prix de l'immobilier, c'est très ambigu. Ce n'est pas forcément là où les prix de l'immobilier sont le plus élevés que les gens sont le plus malheureux. Euh, mmh. En fait, il y a exactement la corrélation inverse. C'est là où les prix de l'immobilier sont le plus élevés et où ils augmentent le plus. On trouve les gens les plus aisés, qui vivent le plus confortablement. Et c'est paradoxalement là où les prix de l'immobilier sont très faibles qu'on trouve le plus de gilets jaunes, mmh. par exemple. Vous voyez, mmh. Les gilets jaunes, ce pas des gens oh, ouais. qui ont des crédits immobiliers élevés pour des appartements mmh. à Paris. C'est des gens qui ont, généralement, ils sont même propriétaires et ils n'ont plus de charge d'emprunt, mais ils sont propriétaires euh, euh, d'un pavillon ou d'un appartement dans un immeuble, dans une zone où, du fait de la démographie, ils savent que leur capital est en train de disparaître. Oui, je, je vous renvoie effectivement aussi, chers auditeurs, à l'analyse
3: d'Hervé Le Bras, euh, qui superpose la carte des gilets jaunes, non pas avec euh, celle, comme on peut le dire certains, du vote FN, mais avec la carte des, des zones qui ont été le plus
2: délaissées par les, par les services publics. Philippe Erlin, une, une réaction à ce qui vient d'être Oui, tout à fait d'accord. Moi, moi j'ai écrit mon livre sur l'inflation et le pouvoir d'achat en moyenne, mais il est évident que quand on regarde ensuite les différentes catégories de population en fonction de leurs revenus, ou si elles habitent dans les métropoles ou, 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 en, ou dans la France périphérique, comme on dit, il y, y a des différences énormes en termes de pouvoir d'achat et d'inflation pour, pour, chaque, pour chaque personne. Voilà. Donc ça, il faut en tenir compte, et, et notamment sur la question des inégalités, quoi. parce que quand depuis 2000, l'immobilier s'est mis à monter et ainsi que les matières premières, bon, ceux qui possèdent déjà des actifs, ceux qui avaient déjà un patrimoine, ont vu ce patrimoine euh, grossir, et ceux qui n'avaient que leurs revenus pour, pour payer euh, des, une essence qui augmentait, une alimentation qui augmentait et l'immobilier qui augmentait, ceux-là, ils ont vu leur situation se dégrader et donc ça a creusé les inégalités.
3: Rue Europe Express, Jacques Sapir. Clément Olivier. Xavier Tambot, Jacques Sapir mentionnait la, la question des familles monoparentales.
1: Oui, je pense que là, c'est un, un point très important, euh, parce que ça doit contribuer à la réflexion. Un, un des éléments qu'on montre dans notre étude, c'est que le système fiscal et social, les prestations, les impôts, les mesures nouvelles qui ont été prises, mais aussi le fonctionnement des dispositifs qui existent, l'allocation chômage, les prestations euh, pour les plus pauvres, comme le RSA par exemple, euh, ont quand même beaucoup contribué à limiter en France de 2008 à 2016, l'explosion des inégalités. Mmh. C'est un... important de le préciser. Oui, oui c'est important oui. de le préciser et c'est une caractéristique assez positive, à la fois des mesures qui ont été prises et du fonctionnement du système fiscal ou social. Euh, ceci étant dit, ce filet de protection sociale, il a des trous et euh, parmi ces trous, il y a par exemple effectivement la question des familles monoparentales. On a un système qui a été construit euh, après 1945 par le Conseil National de la Résistance, mmh. qui est extrêmement familialiste, mmh. avec une, une autre vision, époque, aussi, euh... Oui, c'est une autre époque, avec une vision euh, de la famille, qui est euh, bah, que la famille, c'est euh, un homme qui travaille, une femme euh... qui est au foyer, mmh. et des enfants. Et qu'on conçoit la protection sociale comme s'adressant à ce, euh, à cet ensemble. Euh, Aujourd'hui, les familles monoparentales, elles sont euh, assez mal prises en compte par notre système. Et elles sont euh, de plus en plus nombreuses. Et comme elles sont de plus en plus nombreuses, ce qu'on voit apparaître, c'est effectivement que elles deviennent de plus en plus effectivement euh, des familles pauvres. Elles contribuent de plus en plus à la pauvreté, et elles font émerger un nouveau phénomène, qui est une pauvreté des enfants. Mmh. Alors oui, dans, dans cette époque où on ne parle que de l'opportunité de l'égalité de l'opportunité l'égalité des chances, euh, le fait que la pauvreté des enfants euh, augmente, est quand même en, 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 une sérieuse contradiction avec ce message permanent sur l'égalité des chances. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre ça ben, Pour lutter contre ça, par exemple, une des choses assez simples à faire, ce serait de dire que tout le système d'allocation familiale euh, devrait être affecté et attribué, non pas majoritairement quand vous avez deux enfants, ou augmenter encore quand vous avez trois enfants, mais devrait être accordé au premier enfant, parce que ces familles monoparentales, c'est souvent des couples qui n'ont pas vécu très longtemps ensemble, euh, avec des femmes qui au départ étaient inactives, qui se retrouvent avec des difficultés d'insertion sur le marché du travail, donc qui ont des faibles salaires pour des faibles qualifications, et qui en plus n'ont pas trois enfants. Euh, et comme elles n'ont pas trois enfants, elles n'ont pas accès euh, euh, aux allocations familiales. Donc euh, des modifications assez simples finalement du système de la protection sociale, euh, qui prend en compte ces nouvelles réalités pourrait grandement réduire euh, ces familles monoparentales pauvres. Alors évidemment, il y a des familles monoparentales avec quatre enfants, euh, celles-là posent des problèmes euh, eux-mêmes assez importants. Mais là encore, on pourrait aussi, du fait de l'apparition de ces de ces parcours de vie, qui sont aujourd'hui ceux que les Français choisissent ou subissent, mmh. euh, considérer que bah, quand vous êtes une famille monoparentale, vous pouvez avoir des allocations spécifiques supplémentaires. Mmh. Voilà. Et... Donc ça, c'est des, des éléments qui sont quand même extrêmement importants. On a un système relativement efficace, qui a montré qu'il avait fonctionné pendant la crise, mais qui aujourd'hui a quand même des failles. Et donc, il faut vraiment regarder ces failles et essayer de faire quelque chose.
3: Et des familles monoparentales qui sont constituées essentiellement de femmes, et des femmes, justement, qu'on voit beaucoup sur, sur ces barrages de, de gilets jaunes. Ça a été une des grandes émergences de, de ce mouvement par rapport C'est au... C'est ouais, ouais.
1: même très important, ça, parce que, en fait, dans les familles monoparentales, il y a, des, il y a, des, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes, euh, mais c'est. Voilà. Il y, a, il y a plus de femmes que d'hommes, mais c'est en gros 60% de femmes, 40% d'hommes. Mmh. Mais quand on regarde les familles monoparentales pauvres, mmh. alors là, elles sont très très majoritairement euh, avec euh, comme adulte euh, dans la famille motoriale une femme. Donc, euh, euh, on a là, effectivement, une, une situation très particulière et, euh, et qu'on retrouve probablement sur les ronds-points aujourd'hui. Mmh, c'est que c'est bien.
0: Oui, tout à fait. Euh, je signale que c'était exactement la même situation euh, dans la Russie dans les années 90 et au début des années 2000. Euh, la pauvreté, c'était essentiellement des familles monoparentales avec un ou deux enfants. Euh, et c'est très frappant de, de retrouver ça aujourd'hui en France. Alors, euh, la proposition que fait Xavier Thimbault, elle, elle est très intéressante. Euh, il faut y ajouter aussi... Euh, à la fois peut-être une multiplication des crèches ou la prise en charge par l'État, euh, si vous voulez, du, des frais de gardiennage euh, des enfants en bas âge, parce qu'on voit que ça, très souvent, c'est ce qui euh, empêche la femme de retrouver un emploi. Euh, très souvent, les femmes font ce calcul, voilà, euh, si euh, je prends un emploi, je perds. Euh, mon allocation. Et à ce moment-là, compte tenu des frais de nourrice, parce qu'il n'y a pas de crèche dans l'endroit où je suis, euh, je ne m'y retrouve pas non plus. Ça mange en fait, toutes les différences qu'il y a entre euh, les allocations chômage que je touche aujourd'hui, et ce que je pourrais toucher oui. comme salaire. Donc il est extrêmement important de maintenir aussi là, euh, l'allocation de garde, euh, même quand la femme a retrouvé un emploi. C'est un point essentiel pour que les femmes puissent retrouver un emploi. Oui, c'est tout tabou. à fait essentiel, d'autant qu'en en fait,
1: euh, une des réponses à la question du revenu disponible, c'est la biactivité. Euh, là aussi, on a changé de modèle, on n'est plus dans un modèle de monoactivité, où gagne euh, Gagnepin peut mmh. suffire mmh. à faire vivre une famille, et, et en fait, il faut un modèle de biactivité. Et, et donc, effectivement, cette biactivité, elle est importante, à la fois pour les familles monoparentales, euh, si les femmes ont un emploi avant d'être isolées, ben, ça sera beaucoup mieux pour leurs revenus. Euh, c'est mieux aussi pour les couples, parce que deux revenus, c'est mieux qu'un seul. Oui. Euh, c'est aussi beaucoup mieux pour euh, les retraites. Parce que, évidemment, cette biactivité, elle fait que la femme, a elle pour son compte propre des points de retraite ou des cotisations de retraite accumulées, ah oui. et donc elle a droit à une retraite et que du coup elle n'a plus besoin de cette pension de réversion ah oui. qui est une espèce de compensation de la non-activité pendant, euh, pendant que son mari était vivant. Et donc euh, voilà ça c'est des éléments qui sont essentiels pour, euh, pour aller vers euh, à la fois l'égalité femmes-hommes mais aussi euh, lutter contre la pauvreté.
2: Une réaction de, de Philippe Oui, mais moi je ne dirais pas que notre système social est efficace, il est trop orienté sur la redistribution de richesses et pas assez sur la création euh, de richesses. Et ça, ça pose quand même un problème. Euh, on, on, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays européens. On a une fiscalité qui est lourde et qui est en plus est extrêmement complexe. Il y, a, il y a plus de 100 milliards de niches fiscales, donc ça devient absolument illisible. Et, et, et je un système il... effectivement
3: en mille feuilles qu'on voilà.
2: qu dénonce souvent comme extrêmement complexe, ouais. mais cette question du,
3: du taux de prélèvement, si, si on enlève les retraites, il me semble qu'on retombe parfaitement dans une moyenne normale. Hein. C'est parce qu'on a un système de retraite. D'accord, on, est est on, est est on a un système
2: qui est trop étatisé. Par exemple, je considère pour ajustement pour améliorer la retraite, il faudrait au moins permettre à ceux qui souhaitent de pouvoir faire de la retraite par capitalisation mais ça le, le terme capitalisation en France c'est un gros mot bah, je considère qu'il faut avancer là-dessus au, au moins de façon optionnelle voilà. et, et de cette façon-là on peut améliorer la situation des gens mais il faut d'abord se concentrer il faut d'abord avoir un système qui permette la création d'emplois la création de richesses et pas uniquement penser en termes de redistribution, parce que sinon on va, on va se redistribuer de, de, de moins en moins de choses à, à plus en plus de gens au, au chômage. Hein. Vous n'est pas une, une solution non plus. Quoi.
3: Vous m'offrez une transition toute faite, cette question qu'aborde Jacques Sapien de, de la pauvreté
2: euh, des personnes âgées avec ah. les retraites. Votre avis ben, Mon avis, c'est que la, la, pour en sortir, il faut augmenter la population active, parce que les, les, pour augmenter les, les, la part des cotisations. Euh, et ça, ça se fait en, en, en ayant une politique de relance de l'économie euh, par une baisse euh, des, des, des taxes et des impôts c'est-à-dire que la question pr première c'est comment est-ce qu'on diminue la dépense publique en France et, et si on ne parvient pas à répondre à cette question il est impossible de s'en sortir hein. voilà, et, et ensuite on pourra, et ensuite, on pourra euh, mmh. améliorer la retraite euh,
0: ouais, ouais. Et, et, et diminuer le chômage. Mmh, accepté, hein oui, euh, alors je voudrais qu'on revenir sur, sur cette situation euh, des retraités euh, qui est aujourd'hui, alors on dit toujours ah, oui mais les retraités sont les grands privilégiés euh, de la société actuelle, euh, ce n'est plus vrai en tous les cas, il y a maintenant euh, toute une couche de retraités euh, qui sont dans des situations où, où ils sont soit dans la misère, soit ils sont juste au bord euh, de la misère, et euh, c'est quand même impressionnant de voir comment on est revenu à la situation en fait euh, qui était celle des années 50 ou du début des années 60. Parce qu'au début des années 50, enfin dans les années 50 et au début des années 60, il y avait un vrai problème euh, de niveau de vie. Euh, des retraités. Euh, ce problème, après, a, a commencé à s'estomper dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 90. Et on est en train aujourd'hui de revenir euh, à ces situations. Donc, ça, c'est un premier problème. On se souvient Mais... des affiches de
3: campagne de, de Mitterrand, même qui en appelait aux vieux. On ne disait pas oui, les seniors, on oui, disait les à vieux fait. à l'époque. La pauvreté des bah, donc, vieux. Vrai, ouais,
0: ouais. Des, une chanson de Pierre Perret dans les années 60, hein, ouais. euh, Bon, où il dit euh, euh, Sa taille est plus fine que la retraite des vieux. Ce qui était, à l'époque, une réalité. Bon. Alors, ce qui me semble aujourd'hui euh, extrêmement euh, significatif, c'est effectivement, un, euh, le fait de, de l'énorme différence des de retraites entre femmes et hommes, et qui traduit en fait euh, les différences des taux d'activité dans le passé, non pas du taux d'activité aujourd'hui. Euh, le taux d'activité est extrêmement important, mais dans le passé, effectivement, le taux d'activité féminin était beaucoup plus faible, donc ça, c'est euh, d'une certaine manière un, un premier point. Et puis deux, euh, le fait que quand on veut passer à une retraite par points, et quand on met en cause la question des pensions de reversion, je suis désolé, c'est bien une attaque directe contre euh, les revenus de ces femmes retraitées, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on voit tellement de retraités qui sont sur les ronds-points, et tellement de femmes retraitées. Dernier point, mmh. euh, je trouve qu'il est parfaitement scandaleux que le gouvernement ait désindexé les retraites. Ouais. Euh, les retraites, en particulier disons les retraites euh, en dessous de 2000 euros devrait être parfaitement indexé par rapport à l'inflation.
3: Alors, messieurs, il y aurait euh, énormément de choses à, à dire sur sur tout ça. Simplement, quand même, pour euh, ouvrir un petit peu cette cette fin d'émission, un dernier tour de table. Jacques Sapir a rappelé de ses vœux un, un grenelle. On, on en là, c est là. On a les uns les autres. Vous avez fait euh, des diverses propositions, mais là, quoi, il faut il faut faire un
1: grenelle. Il faut mettre tout le monde autour d'une table. Sinon, on s'en sort pas. Alors, en tout cas, c'est une c'est une demande. Donc, je pense que euh, enfin, quand quand les gens demandent à être autour d'une table pour discuter. Euh, la moindre des choses qu'on peut faire c'est d'accepter parce que euh, discuter c'est important euh, même simplement si on veut expliquer et encore plus important si on veut faire réellement de la concertation. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé mais je pense quand même que c'est essentiel à prendre en compte euh, on est face au mur de la transition euh, environnementale et écologique euh, il faudra la faire. Si on la fait pas, on pourrait se dire ah ben voilà, tant pis, hein, c'est un luxe qu'on peut pas se payer. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les conséquences du changement climatique et qui vont avoir des conséquences euh, en termes de de niveau de vie qui vont être à la fois très importantes et en même temps très inégalement réparties. Bien sûr. Donc euh, de toute façon. Qu'on choisisse de, 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 de lutter contre le changement climatique ou simplement de s'adapter au changement climatique, on est face à une question qui sera essentiellement une question redistributive. Et euh, aujourd'hui, essayer de mettre les gens autour d'une table pour déjà prendre simplement conscience de ce phénomène, de l'impact que ça va avoir sur euh, la cohésion de la société et sur les inégalités, et la nécessité que ça impose de prendre un certain nombre de mesures qui vont être difficiles. Euh, et, et ce dont on peut souhaiter, c'est que le, cette difficulté soit également partagée, euh, me paraît absolument essentiel. Mmh. Et ça, euh, c'est une, une chose qu'il faut faire. Donc si on fait un grenelle, il ne faut pas faire un grenelle sur les revenus, il ne faut pas faire un grenelle sur la fiscalité, il faut faire un grenelle sur euh, ce qui nous attend, mmh. qui est un mélange de revenus, de fiscalité. Il faudra parler euh, de savoir, est-ce qu'on veut absolument moins d'impôts parce qu'on veut absolument moins de dépenses. Euh, Ce n'est pas du tout clair. Euh, ces impôts, ils financent des dépenses qui sont beaucoup des dépenses de transfert. Euh, Est-ce qu'on veut un minimum vieillesse renforcé ben, Si on veut un minimum vieillesse renforcé parce qu'on ne supporte pas de voir des vieux pauvres, eh ben, à ce moment-là, il faudra quand même euh, le financer et donc accepter oui. que certains payent des impôts. On ne peut pas des... tout le temps ouais. dire euh, « Mais si on payait moins d'impôts, il y aurait plus à partager et tout irait bien ». On n'est pas dans cette époque-là. Oui. Ça, c'est l'époque des Trente Glorieuses. Elle est derrière nous. On est face à des choses qui sont plus compliquées, plus difficiles. Et donc, il est indispensable, effectivement, euh, d'en parler d'en discuter.
3: Et dans ces revendications des, des Gilets jaunes, effectivement, il y a des revendications fiscales euh, et y a un sentiment d'injustice fiscale. Euh, mais il n'y a pas vraiment de, de demande de baisser la dépense publique. Au non, contraire, même... la, la demande ouais. est plutôt de l'augmenter. Euh, donc, voilà une question de, de justice fiscale. Et vous, vous nous dites qu'il faut euh, voilà, euh, lier l'urgence sociale et
2: l'urgence écologique. Philippe, Philippe Erland. Non, moi je conteste l'urgence de, euh, de la transition énergétique. Point bien simple c'est que si on prend même les chiffres de la COP21, euh, la, la Chine, les pays émergents, la Chine et l'Inde, ont prévu de continuer à augmenter leurs émissions de CO2 jusqu'en 2030 et puis de s'engager éventuellement à cette date à commencer à diminuer. Donc, tous les efforts que ferait la France. Dans les années qui viennent, seront de toute façon minuscules, parce que la France pèse 1% des émissions de CO2 dans le monde. Ils seront les, les petits Il mmh, efforts <rire> Ils seront complètement engloutis par les augmentations de la Chine et de l'Inde. Donc, moi, je mmh. dis que la priorité, c'est pas, à fait fou, quand même. pas euh, la transition énergétique. Mais... L'urgence, c'est la prospérité économique, la diminution du chômage, le retour de la croissance, qui permettra ensuite bon, mais... de lutter contre les inégalités et qui permettra ensuite de gérer la transition énergétique qui s'impose parce qu'on sait que les ressources fossiles elles sont pas elles, elles, elles vont se limiter non, évidemment alors, alors, alors un, un Grenelle un, <rire> un Grenelle <rire> où, a, alors justement un Grenelle de la fiscalité où où euh, parmi la principale question on se dit qu'est-ce qu'on dit comment on fait pour diminuer la dépense publique tous les pays de l'OCDE ils sont parvenus à un moment ou un autre de leur histoire ils ont réussi sauf la France et l'Italie donc voilà, je dis que c'est urgent de, de traiter cette question-là. Jacques
0: Zabien, pour finir. Oui, je pense que un, un Grenelle va s'imposer euh, sous une forme ou sous une autre, alors évidemment, comme euh, ben, les Gilets jaunes ne sont pas un syndicat, ça va être un petit peu difficile euh, de trouver des, des interlocuteurs, mais je, mais je pense qu'on va y arriver. Euh, je suis quand même très frappé du fait que les Gilets jaunes ne demandent pas une baisse de la dépense publique, ils demandent une meilleure répartition de l'impôt, et ça c'est un point euh, extrêmement... Ils demandent moins de taxes. Euh, euh, oui, mais ils demandent moins de taxes pour eux, mais ils demandent pas une, une là, diminution. Le rétablissement de l'ISF. Oui, oui, le rétablissement non, de l'ISF, c'est vraiment pas moins non, de taxes. Hein, c'est même plus de taxes, tout en fait. Tout à fait. Euh... Tout à fait. Simplement, il, dema il demande, et on le voit bien, une répartition nouvelle de l'impôt. Et ça, c'est un, un point extrêmement important euh, à prendre en compte. C'est un point politique, d'ailleurs. C'est un point plus politique qu'économique, euh, à la limite, parce qu'on voit bien que quand il y a cette question de la justice fiscale qui est posée, ça touche, en réalité, à l'un des liens sociaux, euh, l'un des liens politiques euh, les plus importants. Donc là, on le voit bien. Et puis, il va falloir traiter, quand même, massivement, euh, cette question euh, du pouvoir d'achat. Euh, je suis aussi d'accord euh, avec ce qu'a Xavier Thimbault, euh, il faut là distinguer euh, la production euh, de CO2 au niveau de la France, et là vous avez tout à fait raison, Philippe Erlin, euh, elle est faible, et la consommation de CO2 par les Français. Et ça c'est une chose différente, car nous importons de manière considérable euh, de la consommation euh, de CO2. Et donc là il faut peut-être aussi... Euh, remettre en cause une partie de cette importation euh, en choisissant des process euh, sur le territoire français qui seraient plus économes. Mais là, d'une certaine manière, cela revient à mettre en cause le modèle de globalisation dans lequel ouais. nous sommes depuis 20 ou 30 ans. Et on vous renvoie à notre précédente
3: émission qui abordait les, les aspects écologiques de la mobilisation des gilets jaunes. Merci beaucoup Xavier Tambo et Philippe Erlin. Merci à vous deux. Merci, Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à vous Merci. les auditeurs. Je vous rappelle que cette émission et toutes les précédentes se retrouvent en images. C'est sur la page Youtube de Spoutnik France. Un numéro préparé avec Jean-Baptiste Mendès capté et monté par Thibaut Antoine Darwin au son pipo pichi. On vous donne tous rendez-vous au prochain épisode de Rue Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici la fête pas vos Jacques. Salut à tous.